0: so sehr genieße und brauche ich eine berufliche Herausforderung. Und ich bin es leid, dass das Thema Vereinbarkeit nach wie vor so schwierig zu sein scheint. Denn ist es das wirklich, wenn wir alle ein wenig drüber nachdenken und entsprechend handeln würden? Ich hoffe mal, nö. Und muss zugeben, dass ich für die heutige Folge etwas länger gebraucht habe in der Vorbereitung als für andere. Denn es ist ein Mammutthema. Es geht nämlich um die Frage, was du bzw. ihr noch vor der Geburt eures Kindes tun könnt, um danach mehr Vereinbarkeit von Karriere und Kind oder Kindern hinzubekommen. Denn wie ist die Realität häufig? Das Nest ist perfekt und irgendwie sind auch alle bürokratischen Monster bewältigt bzw. vorbereitet. Ich sage nur Elterngeldantrag. Aber es gibt noch keine klare Aussage dazu, wie man sich das mit der Vereinbarkeit dann danach eigentlich so vorstellt. Denn irgendwie hat das ja noch Zeit. Ja, hat es. Theoretisch. Praktisch wirst du froh sein, wenn du in deiner Elternzeit jede freie Minute für Schlaf oder, ich sag mal, nicht allzu fordernde Dinge nutzen kannst und deine Hausaufgaben einfach schon vorher gemacht hast. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen strebermäßig, ich weiß, aber du willst Karriere und Kinder, also setz dich wenigstens einmal hin und denk drüber nach. Und dafür ist diese Folge. Und jetzt wirst du sagen, ja, wie, worüber genau soll ich nachdenken? Ja, ich habe das mal zusammengefasst in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung in fünf ähm, ja, Schritten. Und äh, damit legen wir sofort mal los. Schritt 1. Planung eures Modells. Wie, was, Modell? Was ist dann damit gemeint, naja, dahinter stehen eigentlich zwei Fragen. Erstens, wer arbeitet prozentual wie viel? Zweitens, wer kümmert sich prozentual wie viel um Kind oder Kinder? Vom ersten Kind ist die Sache ganz einfach, ja, da arbeiten meistens beide 100% fertig und danach Arbeiten dann beide weiter 100% und kümmern sich gleichberechtigt um den Nachwuchs, dann vermutlich inklusive einer weiteren Form der Betreuung. Oder reduziert eine Seite die Arbeitszeit und kümmert sich vermutlich anteilig mehr ums Kind. Oder reduzieren beide und haben beide auch mehr Zeit mit dem Kind. Du siehst, da gibt es tatsächlich zig Modelle, und welches ist eben das, das du dir eigentlich wünschst? Das ist so die erste große Frage. Und dann natürlich der Realitätscheck, ist es irgendwie möglich mit euren Tätigkeiten und mit euren Vorstellungen? Weil welche Vorstellung hat eigentlich auch dein Partner, deine Partnerin dazu? Ich finde, dass es hier nicht pauschal den besten, den einen Weg gibt, aber vermutlich viel mehr Wege, als einige so gehen. Nicht selten finden sich Paare dann nach einer ersten Zeit zurück im Job auf einmal völlig überraschend in relativ klassischen Rollenmodellen wieder, die sie so aber nie wollten. Und meine Vermutung ist dann meistens, na ja, sie haben vorab vermutlich nicht ihr Modell geklärt. Und das ist die Basis auch für alle folgenden Schritte, zu denen ich jetzt komme. Schritt 2. Planung, Rückkehr in den Job das steht bei den meisten in etwa fest, da sie ja ihre Elternzeit irgendwann anmelden müssen. Und klar, viele melden erstmal länger an, vielleicht gehörst du da ja auch zu, aber so weißt du ja zumindest, wann deine Rückkehr spätestens stattfinden würde. Dann planst du einfach mit dem Zeitpunkt weiter und ziehst zur Not alles vor, wenn sich daran etwas ändern sollte, also wenn du früher in den Job zurückkehren solltest. Und ja, wieso ist deine Rückkehr überhaupt entscheidend? Naja, je nachdem, wie alt dein Kind dann ist und ob dein Partner oder deine Partnerin dann noch eine Betreuungsauszeit nimmt oder nehmen kann, braucht ihr genau dann zu diesem Zeitpunkt eine Kinderbetreuung. Und wo nimmt man die her? Ja, gute Frage. Und dafür gibt es Schritt Nummer 3, Planung Kinderbetreuung tagsüber. Gut, du weißt jetzt also, zu wann ihr eine Betreuung braucht, aber wo und wie. Soll und kann es zum Beispiel eine Tagesmutter sein, eine Kita? Und wie sind dann die Zeiten, die Öffnungszeiten? Passen die zu deinen Arbeitszeiten zuzüglich Fahrtweg? Und vielleicht planst du auch noch mal ein bisschen Puffer ein. Und wie sieht es mit den Arbeitszeiten und Fahrtwegen bei deinem Partner, bei deiner Partnerin aus? Ja, all das muss irgendwie zusammenpassen und matchen. Und meistens kommt an diesem Punkt der Planung der erste Frust auf. Wenn man nämlich feststellt, dass man gegebenenfalls nicht mehr die Anzahl Stunden arbeiten kann, die man möchte. Einfach weil die Rahmenbedingungen vieler Betreuungseinrichtungen nicht zu denen deines Jobs passen. Und daher gibt es auch noch den nächsten Schritt. Schritt 4, Planung, Kinderbetreuung, nachmittags bzw. vielleicht auch mal abends. Wenn viele Kitas etc. ihre Türen schließen, sitzt du vielleicht nämlich noch in Meetings oder bist auf Station oder musst zu Gericht. Ja, Da gibt es ja viele, viele Termine, die vielleicht auch noch mal nachmittags stattfinden. Und manchmal sind es auch nur 30 Minuten, die dir fehlen, aber sie fehlen dir halt. Also es hilft alles nichts. Du bzw. ihr braucht noch zusätzlichen Support. Nämlich für den Nachmittag und eventuell auch mal abends, wie gesagt. Und keine Sorge, ne? das heißt jetzt nicht, dass du irgendwie eine Betreuung für jeden Nachmittag brauchst und dann dein Kind irgendwie nicht mehr siehst. Aber oftmals reichen ja schon zwei lange Tage im Büro oder in welchem Job auch immer du tätig bist, um eben Beruf und Familie besser zu matchen. Also, was könnt ihr euch vorstellen? Das müsst ihr in diesem Schritt klären. Und auch, was wollt und könnt ihr euch leisten? Idealerweise gibt es vielleicht auch Großeltern in der Nähe, die sich wunderbar kümmern können, ist aber halt nicht überall der Fall. Und ansonsten gibt es äh, bestimmt auch gute Babysitterinnen oder Au-pairs, Wobei ihr für ein Au-pair tatsächlich einen freien Raum in eurer Wohnung, in eurem Haus braucht, wo das Au-pair wohnen kann. Wenn das nicht gegeben ist, ist es oft äh, schwierig, noch ein Au-pair vermittelt zu bekommen. Ja, Oder ihr sagt vielleicht sogar, dass eine Nanny ähm, eure Lösung ist, wobei das natürlich auch eine finanzielle Frage ist. Das Ding ist nur, die guten Babysitterinnen, Au-pairs, Nannys, ja, die muss man erstmal finden. Und das könnte somit noch so eine Recherche vor der Geburt werden. Und ich meine damit nicht, dass du schon die finale Person findest, aussuchst, anstellst, sondern einfach sammelst Portale, Vermittlung, Kontakte, all diese Adressen, die du dann, wenn du sie brauchst, kontaktieren kannst. Das wäre der Schritt Nummer 4. Kommen wir zum letzten Schritt, Schritt Nummer 5. Planung drumherum. Ich habe das bewusst so vage formuliert, weil das drumherum natürlich wieder sehr individuell ist. Also, was meine ich damit überhaupt? Eure sonstigen Verpflichtungen, die Zeit kosten. Denn Zeit habt ihr mit Kind nun mal noch weniger als ohne. Also, was frisst viel Zeit, was ihr vielleicht outsourcen könnt? Viele... Eltern rechnen beispielsweise dann mal eine Haushaltshilfe durch, ja, ob sie sich das leisten können, ähm, die man sogar auch steuerlich absetzen kann, genau wie übrigens Babysitterkosten zum Beispiel, aber vielleicht ist das großreine Machen auch gar nicht euer Thema und ihr sagt, nee, das stört uns gar nicht so sehr, das kriegen wir hin, aber ihr habt einen Garten und der kostet so viel Zeit, ja, gibt es da irgendwie jemanden, den ihr beauftragen könnt, ähm, wohnt ihr in einem Haus und da gibt es einen Treppenhausdienst und ihr sagt, boah, die Stunde am Wochenende, die möchte ich wirklich anders nutzen. Ja? Gibt es da vielleicht irgendeine Möglichkeit, dass ihr da jemanden für engagiert? Oder ist es die Steuererklärung, die so kompliziert ist in eurem Fall? Oder, oder, oder. Aber auch hier lohnt sich eben die Recherche vorab, sodass ihr das nicht mehr in eurer Elternzeit erledigen müsst. Und am Ende sind es eben alles Punkte, die euch helfen, das Thema Vereinbarkeit schon vor der Geburt zu optimieren. Und wie gesagt, es geht vor allen Dingen darum, dass du weißt, wo du gucken musst, wenn du es brauchst. Das ist eigentlich das, worum es in dieser Folge geht und gehen sollte. Und wir sind nämlich auch schon am Ende. Ich hoffe, dass dir und euch diese Schritte gefallen haben, dass sie euch helfen, um eben mehr Vereinbarkeit von Karriere und Kindern zu finden. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr über dein Feedback. Idealerweise auch über gute Bewertungen bei iTunes. Da kannst du mir gerne ganz, ganz viele Sterne geben und äh, abonniere auch gerne diesen Podcast. Da freue ich mich sehr. Gern können wir uns auch bei Instagram austauschen. Dort findest du mich unter Karriere und Kinder. Das schreibt sich alles in einem Wort. Und das findest du natürlich auch nochmal in den Show -Mund. Nächste Woche geht es hier dann wieder weiter mit einem Interview. Hör gern wieder rein. Bis dahin bleibt bleib dir treu. Deine Sarah.